0: רשת ב' ערם סיקורל
1: קל
2: בשפט
3: כך זה נשמע הלילה בדונייץ, הלחימה בין הכוחות האוקראינים לכוחות החבלים המדלניים מתעצמת, מינוי התושבים לרוסיה נמשך, אוקראינה טוענת הרוסים מביימים את הקרבות. אתמול בכל זאת ניצוץ של תקווה, נשיא צרפת מקרום מצליח להשיג התחייבות מארצות הברית ורוסיה לפגישת פסגה בין שני הנשיאים. אוקראינה מברכת אבל מקווה שלא להפוך מטבע בין שתי מעצמות שר החוץ דמיט רוקולבה נפגש היום עם שרי החוץ של מדינות האיחוד האירופי וטבע סנקציות מיידיות על רוסיה. כפייה של מקצת מהסנקציות זהו המסר שבאתי להעביר לאמיתי היום אנחנו מאמינים שיש לכך סיבות טובות, טובות ולגיטימיות כפיית סנקציות תבהיר שהאיחוד האירופי לא רק מדבר אלא גם עושה ימי הכרעה בווינה על הסכם הגרעין הממשל בטהראן דורש טריליון דולרים פיצוי בשל העיצומים שהשית עליה ממשל טראמפ ב-2018 כל הצדדים משדרים אופטימיות.
0: אנחנו
3: מאמינים שאם המערב ירצה לפתור את הבעיה באמת, אפשר לעשות זאת בתוך כמה שעות, אומר חוסיין אמיר אבדוליאן, אפשר לסגור עסקה, כך שמבחינתנו לוח הזמנים נמצא בידי המערב, אם הוא רוצה להפגין רצינות. כבר ראינו את המערב כמה פעמים קם משולחן המשא ומתן. דווקא ברגעי הכרעה. כשחושבים על המדינות המבודדות ביותר בעולם, מדברים בדרך כלל על קוריאה הצפונית, או טורמניסטן, אלא שבשנתיים האחרונות המדינות המבודדות ביותר הן דווקא סין, ניו זילנד ואוסטרליה. עכשיו מסירה אוסטרליה את המגבלות, וגם אתם...
4: תוכלו לבקר בה. זוהי
3: הקלה גדולה למשפחות ולחברים שמדיניות הקורונה של הממשלה קראה אותם. כל מטייל מחוסן יוכל להיכנס לאוסטרליה. מהגרים שיש להם קרובי משפחה באוסטרליה יוכלו להתאחד ובעלי אשרה זמנית יוכלו לטייל בחופשיות.
4: Queen. Queen
3: מילות ההמנון הבריטי כנראה כבר מזמן לא היו אקטואליות יותר, האל שמורנה על המלכה אליזבת בת ה-95 שחולה בקורונה, ההרמון, ונדמה שגם הכתבים, מנסים להרגיע.
4: Well, uh, שלומה
3: טוב, היא עושה עבודות קלות הסימפטומים של המתונים, וגם... הוא מבוגר בשנה מן המלכה אליזבת וכנראה פעיל לא פחות דיק ונדייק בן ה-96 מנקה הערובות של מרי פופינס המשתתף ורוקד בקליפ עם רעייתו ארלין סילבר הצעירה ממנו רק ב-47 שנים אחרי הכל למי שמחזיק מעמד 90 יכול להיות גם ה-70 מחדש
5: In love with you
6: keep cheap blue Newton
2: who the most popular person personality I can't help feeling there's no one else but me gee I feel just about 10 feet tall
3: I'm having a ball. אם I
4: call
3: me ornna. Oh, השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר. אני האנסיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, במשבר באוקראינה הדרמה עברה עכשיו, לפחות לרגע למישור הדיפלומטי. היוזמה של צרפת מקרו להפגיש את הנשיאים ביידן ופוטין קיבלה הסכמה עקרונית משני הצדדים. הקרמלין מסויג עד למפגש שרי החוץ של השתיים ביום חמישי, ובינתיים בשטח הבדלנים להכריז על מלחמה באוקראינה. מצידם דוחים את הטיעונים מהצד על מעשה מצידם כשקר מוחלט. הדיווח של כתבנו גדעון קוטס.
6: המקלחת הצוננת הגיעה הבוקר מהקרמלין כשהדובר דימיט טריפסקוב הצהיר כי אין תוכניות של ממש לפסגת ביידן-פוטין וכי מוקדם מדי לדבר עליה. <ש> <ש> אבל מצד שני הדגיש כי ניתן לארגן פגישה כזאת פיזית או וירטואלית במהירות רבה ובינתיים צפוי מפגש של שרי החוץ. בצד הצרפתי מיהרו להסביר כי של הנשיא מקרון במהלך יום אתמול עד שעות הלילה הקטנות לא הייתה לשווא. הודענו שהשניים הסכימו באופן עקרוני אבל התנאי המוקדם הוא ההכנה לכן אכן מוקדם לאשר השמית קיומה. אבל ‫שמנו את ההודעה על דעת שני הצדדים, ‫לא המצאנו אותה. ‫הצלחנו ליצור אפשרות דיפלומטית ‫אמיתית, מטרתנו למנוע את הגרוע ביותר. היום אין פלישה ומלחמה גלויה. ‫בשלב השני על אירופה להשתתף בדיונים, כי אי אפשר לדון בענייניה ‫בפגישה דו-צדדית. ‫כך שעבודתך המילים העקשנית של הנשיא מקרו עדיין לא ירדה לטמיון שרשרת שיחות עם פוטין, זלנסקי, שולץ, ג'ונסון, ביידן ושוב פוטין באישון לילה הולידה בשעות הקטנות של הלילה את ההודעה לפיה הנשיאים פוטין וביידן קיבלו את הצעתו של נשיא צרפת עמנואל מקרו לקיים פסגה בין השניים לפי נשיאות צרפת לאחר שמקרו נועד שוב ושוב עם פוטין וקודם עם ביידן הפסגה תעסוק בביטחון ויציבות אסטרטגית באירופה ותורחב גם לאחר המפגש הדו-צדדי למשתתפים אחרים הנוגעים בדבר. עם זאת, הפסגה לא תוכל להתקיים אם רוסיה תפלוש לאוקראינה. תוכן המפגש יוכן בפגישה ביום חמישי בין שרי החוץ בלינקה ולברוב וגם נשיא צרפת וכל הצדדים הנוגעים בדבר יכינו את תוכני המפגש שלהם. כבר היום תתכנס הקבוצה המשולשת של הסכמי מינסק, רוסיה ו... אוקראינה, הארגון לשלום וביטחון באירופה, לבדלנים יש ייצוג בקבוצות העבודה. בינתיים כינס פוטין את מועצת ההגנה שלו, ואילו בבריסל התכנסו שרי החוץ של האיחוד האירופי, שנפגשו קודם עם עמיתם האוקראיני, דימיטרי קולבה, שאמר כי שוחח באישון לילה עם מזכיר המדינה טוני בלינקן, וכי זה הבטיח לו ששום החלטות לא יתקבלו בלי אוקראינה.
7: Tonight I spoke with Secretary Blinken around two o'clock in the morning, Brussels time. He brief me about the initiative to hold the summit between President Biden and President Putin. Uh, we welcome this initiative. We believe that every effort aimed at diplomatic solution is worth trying. Secretary Blinken assured me that, as it has been the case until now, No decisions about Ukraine will be das so,
6: <assisting falar> <laughs> liegt really in
4: der ver Verantwortung der russischen Regierung daher mein eindringlicher Appell an die russische Regierung kommen sie an den verhandlungstisch zurück es liegt in
6: ihren <laughs> <laughs> I mean, Händen אינפורמציה, פעולות דגל כוזב. שר ההגנה, אולכסי רזניקוב, ששומר לדבריו על איפוק מול הפרובוקציות החוזרות ונשנות בשטח, קורא גם לפסגה בין הצדדים, הניצים, רוסיה ואוקראינה, שאסור לשכוח אותה.
8: מה היה נדיב? שהוצאה הנצטיוב הזאת, כפרזידנטו מקרונו, היא פיטרימה את הפרזידנטים ביידנם, היא בודי פיטרימה אותם, פרמייר מיניסטרם בוריסם ג'ונסונם, בודי ריאליזובנה. היא <uw Baba> <Quality>
6: אבל בקשתה העיקרית של אוקראינה מהאיחוד האירופי היא הכרזת סנקציות מוקדמת על רוסיה או לפחות פרסום הרשימה שלהן, והאירופים מסרבים. שר החוץ בורל טוען כי הסנקציות מוכנות אבל אי אפשר יהיה להפעיל אותן לפני פלישה של ממש. ובשטח המתח גובר כאילו אין סימני הפשרה ובלי אפשרות לבדוק את אמיתות הטענות במיוחד מהצד הרוסי. בדלניה דונבאס טענו כי אוקראינה כבר החלה בביצוע תוכנית הפלישה שלה לאוקראינה. בצד הרוסי אומרים כי חייל אוקראיני נהרג כשניסה להניח מטען חבלה על פסי רכבת בשטח רוסיה. תחנת כוח נפגעה בדונדסק. הבדלנים הפיצו צילומים של חלקי גביות לטענתם של אנשים שנהרגו בירי מרגמות אוקראיניות. הקרמלין דחה בזעם את דברי האוקראינים שהבדלנים יורים על עצמם. חמש חברות תעופה ביטלו עד כה את טיסותיהן לאוקראינה, לופטנזה, אוסטריאן, סוויס, KLM, והאחרונה היום, אייר פראנס, למרות האופטימיות הצרפתית. כאן גדעון קוץ, מפריז.
3: אז מה קורה בדוניאצק ובלוגנסק, אותן שתי רפובליקות עצמאיות למחצה? הבעלה שם לכאורה בעיצומה זאת, לפחות התמונה שמנסים לצייר הרוסים. רוסיה טוענת שהרפובליקות הבדלניות הן אלה שביקשו מרוסיה לשלוח פליטים לשטחה, אלא שאת האמת במציאות של רשתות חברתיות קשה לזייף. כתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי שוחחה הבוקר עם תושב צעיר בדוניאצק.
1: לא הבנו מה הייתה הסיבה לפינוי, לא הייתה שום הסלמה בימים שקדמו לו, שיכלה להצדיק צעד זה, אומר בשיחה עם השעה הבינלאומית אנטון, שם בדוי לבקשתו, כי לדבריו מסוכן בימים האלה לדבר בצורה גלויה. אנטון, בן שמונה עשרה, הוא סטודנט בפקולטה לעיתונאות באוניברסיטה הלאומית של דונץ, שנולד וחי בדונבאס במשפחה מעורבת רוסית-אוקראינית, טיפוסית לאזור הזה.
8: אפילו ב-2014
1: הם לא פינו את התושבים בצורה מאורגנת, זה היה נתון לשיקול דעתם, מוסיף אנטון הוא היה אז בן עשר ואחיו בן שמונה. ההורים שלו עזבו איתם את דונבאס אחרי ששתי הרפובליקות הבדלניות הכריזו על עצמאותן ועברו לכמה חודשים לסנקט פטרבורג. אך אביו הקורא במקצועו החליט להחזיר את המשפחה למולדת לאחר חתימת הסכמי מינסק בפברואר 2015. כולם קיוו אז שהמצב יחזור לנורמליות, אך זה לא קרה, אומר אנטון. מה שקרה בשטח היא העברה המהירה של האזור תחת החסות הבלעדית של רוסיה
8: Но, трудно, что, ну, вот, например, шахтера, 30
1: המצב הכלכלי יחמיר בעיקר לאחר המעבר למטבע הרוסי ב-2015, אם כי אין לומר שאנו חיים רע. משכורת הקורא היא 30 אלף רובל, לעומת המשכורת הממוצעת באזור של 13 אלף רובל. והמחירים כמובן אינם גבוהים במיוחד באזורנו, מספר אנטון. לדבריו, משנת 2016 בוטלה השפה האוקראינית בהדרגה בבתי הספר של האזור, וגם במוסדות להשכלה גבוהה, היא נותרה רק בתוך שפה זרה. בשטח לא נותרה לדבריו שום נוכחות אוקראינית הפנסיות והקצבאות מגיעות מרוסיה בדיוק כפי שקרה בחצי האי קרים לאחר צירופו. אנטון מציין שהמעבר מדונבאס לשטח אוקראינה הפך בשנים האחרונות לכמעט בלתי אפשרי. קל לצאת במחסום של הרפובליקות הבדלניות אך קשה מאוד להיכנס דרך המחסום האוקראיני הוא אומר והדרך הקלה יותר לאלה שרוצים לבקר את קרוביהם באוקראינה היא לעבור דרך רוסיה
8: כמה שהדבר לא ייראה גרוטסקי.
1: האירועים של הימים האחרונים הם גיהנום אמיתי, אנשים ממש בפחד, זאת תדהמה גדולה, אומר לנו אנטון, לדבריו, בבת אחת לפני שלושה ימים הכריזו על פינוי תושבים והחל רעש גדול של הפצצות בכל הרחבי דונבאס, שכמותו לא היה קודם. הכל נרגע קצת אתמול בערב, היה ממש שקט, אך הבוקר שוב שומעים קולות של פיצוצים בדונצק, אומר אנטון. המשקיפים של ארגון לביטחון ושיתוף פעולה באירופה נמצאים בשטח כל הזמן, הם לא עזבו. באתר שלהם הם מדווחים שמספר ההפרות של הסכם מינסק להפסקת אש עלה מאוד בשלושת הימים האחרונים והגיע לכ-500-600 ביממה, מספר בן שיחנו. עם זאת, המשקיפים אינם אומרים מאין באות ההפצצות, מהצד האוקראיני, כפי שטוענות הרשויות הבדלניות של דונבס, או מכוחות הבדלנים עצמם. ואולם, אפילו כעת, התושבים בדונבאס אינם מאמינים בסבירות
8: המלחמה.
1: האנשים <אנשים> כאן תמיד חשבו שזה חסר היגיון שמלחמה כזאת תפרוץ. אנחנו חיים במאה ה-21, לא במאה ה-15, אומר אנטון ומוסיף, איש בדונבאס אינו באמת מאמין שמלחמה בין רוסיה לאוקראינה אפשרית. הוא מסיים את דבריו באמירה שנוגעת לנו, הישראלים. אנו חיים תחת הפצצות הולכות ונשנות כבר שמונה שנים. לכן בכל פעם שהרקטות נופלות בישראל, אנחנו דואגים לכם וחשים את כאבכם.
3: עדות מרתקת שמביאה נטליה קנבסקי מדונייצק. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ארץ. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן הביע הסכמה עקרונית להיפגש בקרוב עם עמיתו הרוסי ולדימיר פוטין במאמץ אחרון למנוע מלחמה באוקראינה. אבל לצד הפתיחות הדיפלומטית, האמריקנים מטילים ספק בכנות כוונותיו של פוטין ועדיין מזהירים מפלישה בימים הקרובים. איפה עומדים הדברים מבחינתה של ארצות הברית?
0: מבחינת ארצות הברית הם כל הזמן אמרו שהדלת לדיפלומטיה עדיין פתוחה והם מנסים לשמור את האפיק הזה פתוח. עכשיו, השאלה היא עד כמה מישהו באמת מאמין שיש סיכוי לדבר הזה. מצד אחד, עצם העובדה שהנשיא ביידן הביעה הסכמה על הזאת של מקרון לארגן מפגש פסגה בינו לבין פוטין. בעצם העובדה שבלינקן אמור להיפגש עם לברוב ביום חמישי, כל הדברים האלה בתנאי שלא תהיה עד אז פלישה, הצעדים האלה מעידים על כך שארצות הברית כן רצינית או מאמינה לפחות שיש איזשהו אפיק דיפלומטי ושהאמירה הזאת שהדלת עדיין פתוחה לדיפלומטיה אינה אמירה בעלמא, אבל מצד שני האמריקנים מסתכלים על כל מה שקורה בשטח ואומרים כל הזמן אנחנו לא רואים שמץ שסימן לזה שהשתנתה המגמה, להפך המגמה היא של הסלמה כל הזמן, של אפשרות לפלישה בכל רגע נתון והדבר הזה באמת דומה היום כמו שהוא היה אתמול עוד לפני ההסכמה על אותה פסגה שתהיה או לא תהיה, הנה למשל דברים שאמר אה, בנושא הזה על המצב בשטח, שר ההגנה לא ידע סביב
6: This is not
8: dis-
6: a bluff. I don't believe it's a bluff. I think it's a, uh, I think he's assembled the right kind, the kinds of things that you would need to conduct a successful
0: uh, invasion. This could create a, uh, a tragedy, quite frankly, a, in terms of refugee flow and uh, displaced people. So this is potentially very, very dangerous. כן, הוא יכול לפלוש בכל רגע נתון, אומר שר ההגנה האמריקני, ומסביר שפוטין ריכז סביב גבולות אוקראינה את כל הכוח וכל סוגי הכוח שצריך כדי לבצע פלישה כזאת, וזאת הערכה אמריקנית כבר לא מהיום, זה כבר כמה שבועות שהאמריקנים אומרים שיש בידיו של פוטין אפשרות לבצע את הפלישה הזאת. השאלה היא אם הדיפלומטיה אכן תצבור תאוצה, ואם יש משהו למערב להציע לפוטין שישכנע אותו לשנות את דעתו, בין אם זה בגלל המחיר הכבד שהוא יצטרך לשלם, או בגלל משהו שהוא יקבל בתמורה. במקביל האמריקנים ממשיכים בהדלפות היזומות שלהם כדי להבהיר עד כמה המצב חמור, בין היתר למשל מקורות אמריקניים מספרים על כך שיש בידי המודיעין של ארה״ב מידע על רשימות חיסולים של הרוסים רשימות של אנשים שבכוונת רוסיה להרוג או לעצור.
3: טענה שצריך לומר, ולא הרוסים ולא היום דוחים מכל וכול בדברים שאומר דמיטרי פסטחוב, יועצו של הנשיא פוטין, הרוסים לא מאשרים את זה כמובן.
0: כן, ו- והאמת, אם אנחנו נוטים להאמין לאמריקנים כמובן יותר מאשר הרוסים, אבל יש כאן מלחמת תעמולה שמתקיימת, וכל דבר שנאמר בהקשרים האלה צריך לקחת במידה עם מידה מסוימת של ספק, אבל זה לפחות מה שהאמריקנים אומרים. ושר החוץ, אנתוני בלינקן, בריאיון אתמול, אומר בעצם, תראו, כל מה שהזהרנו ממנו קורה אחד לאחד. כך שיש אמינות בטענות האמריקניות. בואו נשמע קטע מדבריו של בלינקן.
9: It certainly looks like everything we said was likely to occur in the lead-up to the actual invasion is happening we're seeing false flag operations taking place in eastern Ukraine the manufacturing of provocations and justifications for Russia to go in we just heard this morning that exercises that and I put that in quotation marks that Russia was engaged in in Beelarus with right. 30 000 Russian forces that were supposed to end are now not ending because of the alleged tension in eastern Ukraine that of course is being created by Russia and its proxies there so all of this seems to be following the script that I laid out at the United Nations script the security council that President Biden talked about to the nation just the other day. Yes, everything is
0: completely different according to the evidence that we have shown in the world, says Blinken, if it is the Russian provocations that were designed to create a rifle in front of it, if it is the same military training in Belarus that has become a small announcement there. So, from the perspective of the Americans, they believe that the intelligence of them is very clear and that the reality is in the ground, is shown to many others. שהם צדקו.
3: נתן, בואו לסיום נגיד כמה מילים על המשא ומתן עם איראן שנמשך. יש דיווחים על אופטימיות בכל הצדדים. עד כמה באמת האמריקנים אופטימיים שאפשר לייצר, להגיע לאיזה סוג של עסקה טובה?
0: הם, האמריקנים משוכנעים מהרגע הראשון שאין סיבה שלא לחזור להסכם. בעצם, המסלול היה די ברור, אחר כך נוצר עיכוב בגלל הבחירות באיראן, בגלל התחושה שאיראן משנה מסלול, אבל מרגע שהאמריקנים מאתרים, הם יתראו את זה ב- בסיבוב השמיני, שאיראן חוזרת למסלול ומוכנה בעצם לדון על חזרה להסכם בתנאים המקובלים פחות או יותר שהיו על השולחן מהרגע הראשון, האמריקנים מאמינים שזה בר השגה, הם כמובן... זה לא יהיה אותו הסכם בדיוק, כי דברים השתנו בשטח בשני הצדדים. ההנחה היא שמרגע שאיראן מראה מגד... נכונות, אפשר להגיע להסכמה הזאת תוך ימין. כמובן, אולי לא הסכמה שתשמח את הישראלים, אבל בהחלט משהו שהאמריקנים... מתכוונים אליו, זה יהיה הישג משמעותי עבור ממשל ביידן שמנסה מהרגע הראשון לחזור להסכם הזה למרות הספקנות המסוימת כלפי היעילות של ההסכם או עד כמה הוא טוב לעומת אופציות אחרות אבל ההנחה של האמריקנים היא שכרגע זה הדבר הטוב ביותר שאפשר להגיע אליו אולי עוד משפט שצריך להגיד בעניין הזה ארה״ב מדגישה כל העת שההסכם הזה יהיה פחות טוב מההסכמים הקודמים בגלל מה שקרה, בגלל ההחלטה של דונלד טראמפ לפרוש חד צדדית מהסכם הגרעין, וברקע הזה, כשמדברים על ההחלטה של דונלד טראמפ, יש תמיד את הרמיזה הזאת כלפי ישראל, ישראל שדחפה לצעד הזה גם כן. ההסכם עכשיו יהיה פחות טוב, בגלל הנסיבות הפחות טובות שיצרו דונלד טראמפ, וגם ההתנגדות של ישראל.
3: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. אנחנו חוזרים לעסוק במשבר בין רוסיה לאוקראינה, או למעשה בין רוסיה לארצות הברית, ואנחנו רוצים לומר שלום למקסים כץ במוסקבה. שלום. בעלים של ער... ערוץ יוטיוב מוביל, ולוגר, איש אופוזיציה. בשבוע שעבר שוחחנו, ואמרת לנו, אני לא צופה שתהיה כאן מלחמה, פוטין מעדיף לוחמה בטלוויזיה. אבל לא בשטח. אתה עדיין עומד מאחורי המירה הזאת?
2: כן, כן, כי בעצם הלוחמה בטלוויזיה נמשכת. מה שקורה עכשיו זה המשך... יש הסלמה מאוד גדולה במלחמה הטלוויזיונית הזאת, אבל זה עדיין מלחמה תקשורתית. אין מלחמה רגילה כרגע. אין חיילים מתים, אין עימותים בין הצבא הרוסי והאוקראיני או משהו כזה. יש רק המשך המלחמה בטלוויזיה, שהיא מאוד טובה לפוטין, והוא מאוד אוהב אותה. המלחמה האמיתית כרגע אין.
3: ויש, כך אנחנו שומעים, לפחות על פי התקשורת הרוסית והתקשורת בדונייצק, בלוגנסק, ששם דווקא יש לוחמה. מצד שני, אנחנו שומעים uh, ממרואיין, ש- ראיון שקיימה פה uh, נטליה קנבסקי, uh, על כך שגם התושבים שם מרגישים שהסיפור הוא במידה רבה uh, מבוים, uh, והם לא משוכנעים שנשקפת uh, להם uh, סכנה גדולה מדי כרגע מהאוקראינים.
2: כן, נכון. Uh, ביום שישי, אם אני לא טועה, uh, mm-hmm. רוסיה הכריזה שהיא מוכנה uh, לקבל פליטים מ... דוניאסק ולוגנסק, והיא מוכנה להציע להם אוהלים ודברים כאלה. בשביל לחיות בהם. וכסף. וציפו שיהיו 700 אלף פליטים. זה מאוד הרבה, לא ברור איך בדיוק מתכוונים עם כמות כזו של אנשים להסתדר.
3: טוב, צריך להגיד שהם היו מאוד מהירים בארגון המופע היציאה. בתוך כמה שעות כבר ראינו מופע, אוטובוסים עם יתומים מופע,
2: ו... נכון, נכון. מופע טלוויזיוני יודעים לעשות די טוב, וכן, היו אוטובוסים, והיו אוהלים, וילדים, וכל הדברים האלה. העניין הוא שביום ראשון הסתבר שרק 1,600 אנשים עברו את הגבול, mm-hmm. ולא 700,000. Uh, היום כבר מדברים על משהו כמו 50,000 לפני ששמעתי, אבל התמונות לא מראות כמויות כאלה של אנשים, כי באמת אנשים לא, מש, לא משתכנעים שהם צריכים לעזוב את הבתים שלהם וללכת לרוסיה, כי הם לא, לא, לא משוכנעים שיש איזושהי סכנה מהצבא האוקראיני כרגע. ואני לא חושב שיש בכלל מישהו שמשוכנע בזה, כי די ברור שכבר שבע שנים יש שם את האזורים האלה שקייב לא שולט בהם. ודי ברור שעכשיו זה לא הזמן לאוקראינה לתקוף את האזורים האלה, כשהצבא הרוסי עומד על הגבול וכולם יודעים על זה, וברור לכולם שאוקראינה לא מתכוונת לתקוף. אבל כן, אבל בטלוויזיה יש, יש כן את התקיפה הזאת, ואני אומר, יש הסממה מאוד גדולה בטלוויזיה. וזה ברור למה. למה פוטין,
3: למה? כן, זה... כן. <אז> למה פוטין יכול לצפות בפגישה שהוא יקיים עם ביידן? מה? מה הציפייה הריאלית שהוא יכול לקוות לה?
2: פגישה עם ביידן כרגע, לפי מה שאני רואה מהדיווחים, היא לא סגורה עדיין. רק מדברים <אף> על זה. פגישה <אף> עם ביידן... קשה פה להגיד, כי פגישה עם ביידן לפוטין זה דבר כזה, דבר בעצמו. זה, זה כבר... עצם העובדה שיש פגישה, זה כבר טוב לו מבחינת... השיח הציבורי ברוסיה. כי כל הסיפור הזה הוא צריך בגלל שיש משבר מאוד גדול בין אה, אה, מערכת היחסים בין פוטין לאוכלוסייה הרוסית. Mm-hmm. כי יש כישלון מאוד גדול ב, אה, בניהול משבר הקורונה ברוסיה, אה, יש תמותה מאוד גדולה, אחת הגדולות בעולם. אה, אה, ובכלל, פוטין כבר 21 שנים בשלטון, וה... אה, Uh, הוא לא, לא כל כך, uh, הרוסים לא כל כך עכשיו uh, uh, שמחים עם זה. Uh, וכל הסיפור הזה הוא צריך בשביל uh, לשנות הצייך, את השיח הציבורי בתוך רוסיה ולהתחיל לדבר לא על הבעיות הפנימיות ברוסיה, אלא על, uh, על זה שהוא, שפוטין uh, uh, יושב עם ביידן, ושהוא משפיע על העולם כולו, וכל ו- ו- העניין הזה. אז עצם העובדה שהפגישה תתקיים בכלל, זה כבר מאוד טוב לטלוויזיה הרוסית באמצעותה פוטין שולט ברוסיה. במיוחד אם לא בסוף שם... הפגישות
3: האלה הוא יוכל אולי אה, להרוויח למשל הסרה של, של חלק מהסנקציות שמוטלות על רוסיה, או דברים מהסוג הזה, שיעידו על איזה סוג של, אה, הישג, שוק, סוג של אה, ניצחון, שלא כרוך בפעולה צבאית שכוללת אה, גופות של אה, חיילים רוסים.
2: זה ממש לא נראה שמישהו יסכים עכשיו להוריד איזה שהם סנקציות לרוסיה. וחוץ מזה, סנקציות אה, זה לא משהו שיש בצייח הציבור הרוסי. אה, אה, הסנקציות אה, אה, מפחידות מאוד את, אה, את האנשים אה, שליד פוטין, כי כל הכסף שלהם הוא באירופה ובארצות הברית והוא לרוסיה. והם מאוד uh, לא רוצים שלא יהיה להם גישה לקטע הזה. אבל האוכלוסייה הרוסית לא כל כך מדברת uh, על הסנקציות האלה, וזה לא כל כך יהיה הישג גדול בשביל פוטין, uh, אם אנחנו מדברים על השיח הציבורי בתוך רוסיה. אני um, מניח שכן מדברים
3: על הסנקציות, yeah. למשל, בזירה האולימפית, כשרואים uh, uh, שחקנים uh, רוסים מנצחים בפורומים uh, בינלאומיים. והדגל שעולה הוא לא הדגל של רוסיה, אלא הדגל של הוועד האולימפי. זה משפיע כן על הרוסים, על תחושת הבידוד שלהם והניכור מהעולם.
2: לזה כבר די התרגלו. זה כבר האולימפיאדה השלישית שאין את הדגל הרוסי בה, ולזה כבר די התרגלו, ופשוט כולם בסדר עם זה שיש את הדגל של הוועד האולימפי. זה לא כל כך... ושוב, חוץ מזה, האולימפיאדה כבר נגמרה, האולימפיאדה... האולימפיאדת חורף זה סיפור מאוד גדול ברוסיה, זה היה סיפור הרבה יותר גדול בתוך רוסיה מהמשבר הזה. על המשבר מדברים בעולם, כן? מדברים בישראל הרבה על המשבר ברוסיה, ובתקשורת הרוסית מה
3: נאמר, שכל המלחמות שלנו יהיו בזירות האולימפיות ולא בזירת הקרב? מקסים כץ במוסקבה. תודה רבה לך. כן,
2: ואם כבר יש, אז שהם יישארו בטלוויזיה, כמו
3: שזה אפשר. לגמרי בטלוויזיה. גם ברדיו אפשר. כן, תודה. השעה הבינלאומית, אנחנו רוצים עכשיו להיזכר באירוע ההיסטורי. היום לפני 50 שנה החל ריצ'רד ניקסון, נשיא ארה״ב, את ביקורו ההיסטורי בסין. אחד מגדולי לוחמי המלחמה הקרה משליך את טייוואן ומכונן קשרים דיפלומטיים עם סין בהנהגת מאו-זי-טונג נגד ברית המועצות. איש כמובן לא ראה בדמיונו את מה שעתיד לקרות במשוואת הכוחות הזאת, מדינית וחלקלית בעתיד. שלום לאורן נהרי, עיתונאי ופרשן לענייני חוץ, מגיש השעה הבינלאומית בעבר.
9: שלום, מרם סיקורל, לך ולמאזינים.
3: מה איפשר בעצם את uh, הסרת מסך הברזל, לפחות... מסך uh, הבמבוק. כן. על פני השטח uh, בין uh, רוסיה לסין uh, אז. בין uh, ארה״ב לסין. לסין. Okay. Uh, כמו, כמו שקורה תמיד, מה שאיפשר את זה, זה
9: מפגש אינטרסים. עכשיו, באותה עת, נזכור, 1971, ארצות הברית מסובכת מאוד מאוד בווייטנאם ומחפשת דרך מוצא מווייטנאם. ניקסון נבחר בין השאר על סמך הבטחתו לסיים את מלחמת וייטנאם, ומי וה... שנותן את הגיבוי המשמעותי והחשוב ביותר לווייטנאם זו ברית המועצות. היא זו שמתגברת אותה. סין הרבה פחות, בין סין לווייטנאם יש גם הרבה סכסוכים. באירופה יש עלייה של השמאל, ואנחנו, ויש רבים, רבים מאוד מהקולות שמתנגדים לארה״ב, אנחנו נמצאים שלוש שנים אחרי מהומות מאי 68', עלייה של שמאל חזק, גם... גם באמריקה הדרומית, וניקסון מסתכל, והוא אחד מהמבינים הגדולים מבין נשיאי ארה״ב במדיניות חוץ, ויש לו כיועץ את הנרי קיסינג'ר, אדם שכל כולו, כל ההיסטוריה שלו כ, אה, אה, כחוקר והיסטוריון, ולימים כיועץ לביטחון לאומי ושר חוץ, זה ריאליזם פוליטי. אז מה שהוא אומר, מה שהם שניהם אומרים, צריך להפריד בין ברית המועצות לסין. האמריקנים חשבו, וזו הייתה טעות כמובן, בשנות החמישים, שמדברים על מונוליט סובייטי סיני. כלומר, אם הם חולקות אידיאולוגיה קומוניסטית, זה אומר שהן צמודות לחלוטין, אבל הן לא. והוא זיהה את זה שיש מקום לחדור ביניהן, האינטרסים שלהם לא זהים, הם נלחמו מלחמות גבול, אפשר להפריד ביניהן. וכך, אחרי התחילה דיפלומטיית הפינג פונג, משלחת הפינג פונג המפורסמת שהונצחה בין השאר בסרט פורסט גאמפ למי שזוכר, ואז mm-hmm. מגיע הביקור של ריצ'רד ניקסון וזה הלם. ביום אחד, ביום אחד, המדינה שעד כה ייצגה את סין בדיפלומטיה ובעיקר במועצת הביטחון של האו"ם, שזה תמיד היה מגוחך, סין הלאומית מה שנקרא, כלומר טיוואן, ביום אחד היא נזרקת וסין העממית מגיעה. הזה, בוא שם נשמע שם. אחד
3: אולי קטע מתוך קדימה. הביקור הזה,
0: הנה.
7: זוהי
3: השעה, זהו היום, אומר ניקסון, ומקבל החלטה שבמידה רבה משנה את ההיסטוריה ומעניקה לגיטימציה לסין, שברבות הימים, זה קורה כבר ממש היום, הופכת לאט לאט אולי למעצמה מספר אחת בעולם.
9: נכון, את זה כמובן אי אפשר היה לחזות אז, אתה יודע מה, אי אפשר היה גם לחזות את זה אפילו בשנות ה-80, כאשר ברית המועצות באפגניסטן וצ'רנוביל איש לא חזה את ההתפוררות של ברית המועצות. עכשיו, ניקסון קיבל את ההחלטה הנכונה לזמנו. ובאמת אה, תוקע טריז מסוים, ולימים יבואו הסינים ויגידו, אתם האמריקנים, מה אתם מתרגשים כל כך מכיכר תיאן אנמן? ניקסון הוא זה שהגיע לבקר את מאו צטונג, שבמספרים יבשים הוא הגדול ביותר מהרוצחים הגדולים של המאה ה-20 במספר קורבנותיו. ב, 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 כולם כמעט סינים כמובן, אבל לימים ארצות הברית השלב הבא ב, נקרא לזה בנקודת העיוורון המסוימת היא תהיה של קלינטון דווקא, כשביל קלינטון המחשבה שלו תהיה, אני מפשט ומרדד אותה כמובן, קפיטליזם ודמוקרטיה הולכים ביחד אנחנו רואים את זה בהצהרות האלה, שמעולם מדינות דמוקרטיות לא נלחמו זו בזו וכולי וכולי, על כן, אנחנו נסייע לסין תהפוך להפוך לקפיטליסטית, והיא בהמשך תהפוך לדמוקרטית. והוא מכניס אותה לארגון הסחר העולמי, ומתחיל את התהליך שהמשכו יהיה העברת כל בסיס הייצור האמריקני למזרח, בעיקר אבל לא רק לסין, וכמובן היום. אנחנו רואים את הענק הסיני, שבתחומים לא רק של ייצור, ייצור חולצות, ייצור סמארטפונים, מה שלא יהיה, אלא למשל בתחומים קריטיים, כמו בינה מלאכותית ומחשבים קוונטיים, סין... עברה את ארצות הברית בענק, ואם תהיינה תגליות בתחומים האלה, הם יבואו מסין על כל המשתמע בכך. ואפילו, אם אנחנו מסתכלים מפרספקטיבה של 50 שנה אחר כך, הניסיון לתקוע טריז בין סין ורוסיה, זה, <laughing> זה לא שהאינטרסים שלהם זהים, <millennials> רחוק מאוד מזה, <narrowed-th zm>! אבל כיום לפחות אנחנו רואים את הברית בין פוטין לבין שי כנגד המערב. כנגד ארצות הברית, כל אחד כמובן, ואפילו העניין של טיואן, שנזרקה אז מתחת לגלגלי הרכבת הדוהרת של הדיפלומטיה האמריקנית, נתנו להם התחייבויות של סיוע, של סיוע צבאי. שאמריקאים של, עדיין נוגעים בהם. עד, כן, והאמריקאים עדיין מצהירים שזה מה שיהיה, אם יקרה משהו, אבל איך נאמר... הטיוואנים מסתכלים על אוקראינה ועל אפגניסטן ועל וייטנאם, אני לא יכול לומר שיש להם ביטחון מלא שזה מה שיקרה אם תבוא פלישה סינית.
3: כן, ומסתכלים גם על מה שקורה בהונג קונג ורועדים מפחד במידה רבה. אורן הארי, עיתונאי ופרשן לענייני חוץ, מגיש השעה הבינלאומית בעבר. תודה.
9: תודה לך ולהתראות.
3: בקנדה הסתיימה המחאת נהגי המשאיות האוסטרלים, פותחים את השערים לזרים, ובבריטניה תוצג היום תוכנית חדשה שנפרדת לשלום מכל ההגבלות. מה ירח לי עם כתבי תחום החוץ עם הסיכום?
4: כן, שלום ערן, הרחובות מול הפרלמנט הקנדי השתתקו בסוף, המחאות באוטווי התפזרו והצפירות של נהגי המשאיות <coughs> נעלמו. אבל המחאה הזאת שהחלה נגד חובת החיסונים של ממשלת קנדה, רחוקה מלהישכח מהזיכרון הציבורי במדינה. במשך שלושה שבועות המשטרה הקנדית נאבקה כדי למנוע חסימות כבישים ושיבושים ששיתקו את המדינה. ועכשיו, אחרי צו חירום שנחתם על ידי ראש הממשלה טרודו, 76 רכבים שהוחרמו ו-191 עצורים, המחאה על כך מדווחים הסתיימה, ותושבי קנדה נותרו בינתיים עם השאלה האם זה מה שהם ראו כאן היה איזשהו סוג של גליץ', או שנעשה כאן שינוי אמיתי בפוליטיקה והחברה הקנדית. הרעיון הזה, לפיו החיים יכולים להתקיים לצד הקורונה, מקבל עכשיו קצת יותר מקום בעוד ועוד מדינות, בראשן בריטניה. שם הבוקר ויציג תוכנית ייעודית לחזרה מלאה לשגרה אחרי כמעט שנתיים של הגבלות. לפי הדיווחים בתקשורת המקומית, גם מי שנדבק. או נחשף לנדבק בקורונה, לא יצטרך להיכנס לבידוד, ולמעשה בוריס ג'ונסון מודיע שחוזרים לשגרה שלפני מרץ 2020. מה הוא מסביר? למה עושים את זה? כל עוד נשמור על אחוז התחסנות גבוה, נוכל לשמור על החיים שלנו. וג'ונסון הוא כנראה לא לבד בסיפור הזה. גם דנמרק, שוודיה ונורבגיה החלו לקדם תוכניות דומות.
7: Oh, which enabled us to have one of the lowest death rates from COVID anywhere in the world, one of the strongest economies to push through this pandemic, one of the highest vaccination rates in the world. We are set up as a country now to really take advantage of the economic opportunities ahead of us.
4: And even the Australians <laughs> today are taking care of them to all the world. They are now in every place. They are now able to return to the state, of course, in a way that they are committed. קיבלו היום את פניהם בשדה התעופה עם מוזיקה, ריקודים, דמעות ועושר ענק על חזרתם של התיירים. כי הנה גם באחד מהאיים השמורים ביותר בעולם, רואים כבר את החיים ממשיכים להתנהל יחד ולצד המאבק במגפה.
3: שאלת התקינות הפוליטית שוב מכה את העולם, עולם האומנות, כשגלריה בלונדון נדרשת להוריד מוצרים שמתלוצצים על בריאותו הנפשית של ואן גוך. האם המוזיאונים ברחבי העולם יפסיקו למכור מזכרות שמכניסות להן כסף רב? שלום לחוקרת התרבות מיריקי מולובסקי.
5: שלום, שלום, ערן.
3: תני לנו <laughs> דוגמה למזכרת כזאת שמתלוצצת על בריאותו הנפשית של ואן גוך.
5: אז קודם כל צריך לומר, אולי לפני זה, שמוזיאונים עושים הרבה מאוד כסף מכל הדברים הקטנים, שכשאתה יוצא מהתערוכה אתה נכנס לחנות. זה כסף חשוב, המוחק שעליו יש את האוזן עם איזושהי בדיחה התקבל מאוד מאוד לא יפה והזכרת לפני רגע שאנגליה חוזרת לאט לאט לחיים נורמליים ואכן המוזיאונים מתמלאים, הגלריות וקהל שהגיע לתערוכה נעלב בשם האנשים פגועי הנפש על האוזן הזאת עם הבדיחות. יש שם באמת כמה דברים לגמרי מחוסרי טעם, למשל סבון לפגועי נפש שיוכלו להשתכשך בבועות סבון וזה ישפר את מצב רוחם. הטריגר הוא כמובן תערוכת ואנגור, תערוכה ש-17 דיוקנאות של ואן גוך. אגב, המוסד הזה, ה-Curthold Institute of Art, זאת פנינה שאני תמיד הולכת אליה עם אנשים, כי זה מקום שאתה יכול לגעת בתמונה המפורסמת של ואן גוך עם התחבושת על האוזן. זאת אגב תמונה די מאוחרת שלו, כן, לא רחוק מהיום שהוא סיים את חייו. וזה היה מקום מאוד, אגב, לא פופולרי. עם סמיול קוטרויד, איש מאוד עשיר בתוך אוניברסיטה בלונדון, שהסטודנטים יוכלו לראות אומנות, ללמוד שם אומנות, והם עברו שיפוץ והתערוכה עברה לחוץ-לארץ, ושם כל כך הצליחה, שפתאום אנשים גילו שיש את המקום הזה באנגליה, שיכול להיות ממש מה שנקרא בקרבה גדולה מאוד לבן-גוך. אבל זאת סוגיה חשובה, כי לפני כמה שנים אני הכנתי כתבה עם מנהל ביתה של אנה פרנק באמסטרד. דם, כאשר התלבטו האם לעשות מין מדבקות רקומות כאלה, שחבר'ה צעירים יוכלו לשים על הכיס, על הישמן של הג'ינס, עם דמותה של אנה פרנק. זאת אומרת, זו סוגיה אה, שבעצם היום מתפרצת, כי אנחנו כבר בעידן, שאתה יודע, עוד מעט אי יהיה לא לדבר, <laughs> לא, שום דבר, כלומר, אנחנו בעידן אובר פוליטיקלי קורקט, אבל הסוגיה הזאת מאוד הטרידה גם את ההולנדים. אנחנו גם בעידן מה... שכל
3: דבר כנראה צריך למטה, כולל את אנה פרנק. <laughs>
5: בדיוק, אנה פרנק מאוד ממותקת בשנים האחרונות ורוב הציבור חושב שזה בטעם רע ובאמת מנהל המוזיאון התלוות האם על ספל נניח זה בסדר אבל מדבקה על ג'ינסים קרואים זה לא בסדר והקהל היום מצביע וטוען לא, זה לא בסדר אי אפשר מכל דבר לעשות מיתוג, כסף בדיחה, ובקוטהולד הורידו את המוצרים הללו. יכולת בחמישה דולר כאמור לקנות את האוזן של ואן גור, ובשישה, לא בדולר, בשישה פאונד יכולת לקנות את אותה, אותו סבון. באמת הקשרים בעייתיים. אז אולי זה הגיוני, אבל את יודעת,
3: באמת כשמדובר במרצ'נדייז, במוצרים שנמכרים בחנויות מזכרות, השאלה אם ה... פוליטיקלי קורקט הזה לא חודר, לא משתלט בסופו של דבר, גם על הצנזורה העצמית של האומנים עצמם, שכבר לא יוצרים מתוך הלב, מהבטן, אלא מתאימים את היצירות שלהם למה שמתאים ולא מתאים.
5: נכון, אז בוא נאמר דבר כזה, הרבה מאוד אומנים היום, כולל אגב אומנים ישראלים, כן, איתי זלייד שעשה את בנימין נתניהו בזהב, את, את אי, מירי רגב, את, השול, את הסעודה האחרונה בכיכר רבין, איתי הוא, הוא בחור ממולח והוא יודע שזה יביא לו הצלחה רבה, וזה הביא לו הצלחה, הוא פתאום מאוד מאוד התפרסם, אבל לגבי אומנים מתים או פרשות, מה שנקרא, לא יכול לצאת מהקבר ולהגיד אני אוהב את המדבקה בישבן או לא, אה, זאת כבר סוגיה. הרבה יותר äh, מורכבת והציבור מרגיש שהוא יותר צריך להיות מאורד והמוזיאונים צריכים להיות יותר רגישים אנחנו בכל זאת בעידן äh, חדש ודברים השתנו ובמובנים מסוימים טוב שכך בהחלט.
3: מירי קרימולובסקי תודה.
5: תודה לך ערן
3: אנחנו עם פול מקארטני, שנמצא בדרכו להישג מקצועי נוסף, עיתון הסאן הבריטי דיווח הלילה כחבר להקת הביטלס, הוזמן להופיע בפסטיבל המוסיקה המצליח של גלוסטון ברי. על פי הפרסום, מקארטני יעלה על הבמה ביום שבת, 25 ביוני, שבוע בדיוק לאחר יום הולדתו ה-80, וכך הוא יהפוך לאומן המבוגר ביותר בהיסטוריה שיופיע בפסטיבל הוותיק, הפעם הקודמת שבה הוא הופיע. בפסטיבל הייתה בשנת 2004, לאחר מכן הוא היה אמור להשתתף בו שוב בשנת 2020, אבל הפסטיבל בוטל בגלל הקורונה, אז הנה פול מקארטני, Find my way. I'm
2: gonna, I
3: ועם פול מקארטני אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית, שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולס, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, אני רנסי קוראל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית, כתוב את הדואר האלקטרוני שלנו, בינלאומית@kain.org.il, להתראות. Never close the